agradecidos contigo. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu inmensa misericordia. Señor, queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro, queremos pedirte el auxilio de tu santo espíritu, por favor. Queremos pedirte, Señor, tu ayuda, por favor, para exponer tu palabra. Danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, que solo, solo viene de ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Ah, como sabe, eh, a veces suelo mandar... Si usted no tiene el chat de la iglesia, tenemos un chat en Telegram donde nosotros, eh, bueno, hay diferentes de la alabanza, de los maestros, de los servidores, pero hay un chat que usamos la iglesia y, y, y la usamos para poder mandar mensajes al pueblo del Señor. A veces el Señor nos pone un pensamiento y se lo mandamos. Si usted no está en ese chat porque no tiene Telegram, yo le recomiendo que lo pueda poner y, y si no, ahora, por favor, en el chat debe de ser nosotros los que lo ponemos, no que usted diga y agrego a quien sea. No, 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 no es así, sino debe de ser los pastores que deben de agregarlo, porque para empezar tenemos que ver si la persona ya es miembro de la iglesia, ¿ya? No porque le agrada, no, 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 sino hay un orden para todas esas cosas. Entonces, eh, entonces de esa manera podemos nosotros, o sea, o alguien se puede beneficiar porque ahí mandamos mensajes y muchas veces el Señor me da mensajes certeros con respecto a algunas cosas. Hace algunos días, y, y, y tengo algunos temas, por ejemplo, tengo el tema de eh, lo, bueno delante del, lo bueno y lo justo delante del Señor, tengo el tema de las lluvias pendiente y ahorita acabo de empezar otro tema que lo empecé el día viernes. Y... Pensé que sobre eso iba a seguir hablando, pero eh, creo que el Señor quiere que les hable sobre algo más. Y le mandé un mensaje que se llama El justo por la fe vivirá. Y si se recuerda, vimos algunas... Ahora, claro, por supuesto, hermanos, aquí hay muchas interpretaciones con respecto a esto, ¿verdad? Porque sé que en algunos movimientos cristianos eh, se piensa de esa manera y pues yo no me voy a poner... A, a pelear con ellos, lo que yo veo son los frutos. Y usted por fe, hermano, por fe, hermano, por fe, pero ¿cuántas desilusiones y desesperanzas se han dado por declarar cosas que nunca procedieron de la boca de Dios? Entonces, eh, pero eso hay mucho dentro del pueblo del Señor. Usted por fe, hermano, y por fe diga que ese carro va a ser suyo. Yo digo, así ah, ese carro va a ser mío. Y, y por fe lo estoy declarando y lo confieso, pero... Pero, ¿y salió de la boca de Dios? ¿O fue mi alma? ¿O fue mi deseo? El problema es que tenemos un problema que primero yo lo pensé o alguien me lo dijo, lo comienzo a declarar y después hay una realidad incorrecta que se da en mi corazón que yo pienso que Dios me lo dijo cuando de Dios nunca salió. Y el problema es que después me enojo con Dios porque Dios dijo esto o aquello cuando realmente Dios no lo dijo. Entonces, y esto se da mucho dentro de la iglesia. Y sí, tenemos que tener confesiones de fe, pero basadas en lo que Él nos ha dicho, no lo que yo pienso o no lo que yo creo. Por eso es que hay gente que inclusive le da vueltas a una casa 
Y, oye, imagínense, le da vueltas a una casa de un hermano, de, de, de la casa de algún hermano. Incorrecto. Entonces, ahora, si el Señor te habló y te dijo, esa casa te la voy a dar, ese carro te lo voy a dar, inclusive puede ser, y, y, y en el mensaje que les hablaba, podría ser, inclusive, eh, eh, ese hermano eh, una, un, un, o, un, o un jovencito, esa hermana va a ser mi futura esposa. Y de repente, sin que ella se dé cuenta, le da vueltas y dice, ella es mía. Y, 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 pero, perdónenme, pero, ¿y si Dios no dijo? ¿Y si Dios no dijo? ¿Y si fue, sí, le gustó, sí, le agradó, pero ¿y si Dios no dijo? Ahora, ¿y qué pasa si ese joven comienza a insistir o esa señorita comienza a insistir y se quiere apropiar de eso? Tal vez lo puede alcanzar, pero ¿qué fruto va a venir de eso? Porque no era la mujer que Dios quería para él o no era el hombre que Dios quería para ella. Entonces, por eso es que esto de declaraciones de fe, tenemos que ser cautelosos y tenemos que ser prudentes. Y yo se lo recomiendo, lo puede escuchar. O sea, si no puede, al, al meterse puede ver los mensajes que hay. Hermanos, tengo, no sé si, bueno, de hecho, comencé a, a, a mandar algunos mensajes al principio. Es que, mire, Déjenme decirle esto y por qué razón. Muchas veces estoy leyendo la escritura y el Señor me da pensamientos y comienzo a apuntar y comienzo a escribir y los dejaba ahí. Y a veces ya ni los predico y ahí los tengo guardados. Pero dije, oh, no está bien hacer eso, sino porque no lo comparto. Y por eso es que comenzamos a hacer el chat congregacional y mandárselos, por decirlo así, calientitos desde el momento que lo recibo, lo apunto y lo mando. Y de repente lo comenzó, de, de, dejé de hacer y, y, y dije, oh, bueno, bueno. Y una hermana se acercó, la hermana Xiomara, que por cierto, gracias a lo que el Señor puso en ella, fue que el Señor me puso nuevamente y me dijo, hermano pastor, yo no sé por qué ya no está escribiendo, pero la verdad para mí ha sido de mucha bendición. Y yo sí, eh, lo leo, o, en ese entonces solo los que escribía, porque algunos me decían, ay, es que son muy largos los mensajes, y, ay, ¿qué? bueno, también dije, pues si no tienen ninguna obligación de, 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 de leerlo, ¿no? pero, pero la hermana cuando me dijo eso, me impactó mi corazón y dije, ¿no será que es una manera de pastorear? Y entonces comencé a hacerlo nuevamente, y, pero no lo, lo había dejado de hacer, y que ella me dijo, el Señor me habló a través de ella y comencé nuevamente a hacerlos. Ahí los puede escuchar. Eh, algunos son escritos y algunos son de audio. Toma unos 20, 25 minutos. A veces quisiera hacerlo más corto, pero cuando vengo a dar, los que predicamos, se nos va el tiempo, hermano. Entonces, pero, eh, y eso que no doy más detalles, sino que lo, lo básico. Pero entonces, cuando mandé ese pensamiento, y de hecho, pues yo le digo, cuando vienen esos pensamientos que estoy leyendo mi, mi Biblia y. Y comienzo a ver esto, comienzo a ver lo otro y como digo, lo puedo predicar pero en la iglesia, pero digo yo, tal vez no lo voy a hacer, mejor lo mando. Entonces, yo quisiera continuar ese mensaje. El justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Ahora, esto es muy, muy importante porque eh, no le voy a hablar de lo que ya hablamos, sino quiero concentrarme en algunas cosas más. Entonces, en la Biblia por lo menos encontramos cuatro expresiones en total con relación a este concepto, así, el justo por la fe biblia. En uno aparece en Habacuc que dice, el justo por su fe vivirá. 
Pero en el Nuevo Testamento dice el justo por la. En el Antiguo por su. Y en el Nuevo por la. Y sí hay una diferencia en esto. Déjenme verlo porque vamos a ver por qué. Por ejemplo, en Habacuc 2, 3 al 4 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora sí, esta sola palabra es muy importante. ¿Por qué aquí dice por su fe? Recordémonos que la atmósfera en la que se mueve el Antiguo Testamento es que ellos no se movían por la fe en Jesús, sino era por obras. O sea, que la justicia que ellos buscaban, la buscaban en base a qué? Por las obras, pero en base a guardar la ley. ¿Se recuerda? La justicia de ellos era por guardar la ley. Y entonces, cuando aquí se refiere a esto, se refiere a su fe puesta en guardar la justicia que tiene que ver con, uh, con, la, con la ley. Pero cuando nos vamos al Nuevo Testamento, usted sabe que ya no guardamos la ley. Nuestra justicia, ¿de dónde procede? ¿O la fe, de dónde se origina? La, la fe viene por poner nuestros ojos en el Señor. Y la justicia que procede no es la nuestra. La justicia de los judíos era por guardar la ley. Por eso es que Pablo era irreprensible en la ley. Pero nosotros no, no es por guardar la ley, sino porque hemos puesto nuestra mirada en él y entonces la, la justicia de él es imputada a nosotros y técnicamente somos declarados justos, aunque no hay un proceso de justicia. Porque nosotros somos declarados justos delante de Dios, somos declarados sin pecados. Si una persona eh, muere en el momento que recibe al Señor, él se va directamente con el Señor. Pero no es justo en un proceso de perfección. Pero cuando comenzamos a caminar empieza un proceso de perfección en la justicia y comenzamos a moldar nuestra vida a la justicia de Dios, a la, a la manera como Dios piensa. Entonces hay una justicia que procede de la fe. Entonces aquí dice, aunque, entonces veamos este versículo. Entonces en el Nuevo Testamento la justicia adquirida no es por obra, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y hay tres versículos en especial donde hablan de eso, que no es de su fe, sino porque la palabra, este artículo, habla del origen, de dónde procede. En el Antiguo Testamento era su fe porque era su fe puesta en la ley de Dios. Pero ahora aquí es su fe puesta en alguien que cumplió la ley. Y entonces por eso es que uno de los versículos que aparece es Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, y está clarito hermano, se revela por fe y para fe. Pero cuando, esto tal vez no lo entendemos mucho cuando lo vemos así, pero en la Biblia Hispanoamérica dice mediante una fe en continuo crecimiento. La Biblia NTV dice, la cual se logra de principio a fin por medio de la fe. O sea, que toda nuestra fe, todo nuestro camino, toda nuestra relación con Dios es por medio de la fe. Y la NBI dice, la cual es por fe de principio a fin. Como está escrito, más el justo 
Aquí no dice por su fe. Y si hay algunas versiones que dicen por su fe, no se le olvide que hay traducciones e interpretaciones. Por ejemplo, una traducción es la King James, la Biblia 1960, la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, la Biblia textual. Son traducciones literales del hebreo o del griego al español. Pero la NBI, la NTV, la Dios habla hoy, la TLA, estas no son traducciones, son interpretaciones. O sea, que agarran un versículo y se lo ponen con palabras entendibles. Entonces, por eso es que de una traducción, um, de una interpretación, no se puede afirmar con certeza una doctrina, porque no necesariamente esa palabra aparece en el, en el original. Entonces, Déjeme ver otro versículo. Entonces, la palabra la, cuando usted va al diccionario Strong, dice que habla del de origen, de dónde viene, de dónde procede. Entonces, por eso no dice su, porque su sería de él, pero la significa que es de algo más. Y en este caso, es del Señor. Mire este otro versículo, Gálatas 3.11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. O sea que ya no se puede por la ley, no se puede. Porque el justo vivirá por la fe. ¿La fe en quién? La fe en el Señor Jesús. Y otro versículo es, más mi justo. Entonces, aquí está hablando del de justo. Y por eso, acuérdense que estoy hablando de el, del justo, que es declarado justo desde el momento que recibe el Señor. Pero la justicia para ser un hombre justo necesita caminar. Porque puede haber un salvo justo técnicamente e injusto en su manera de proceder. ¿Sí, ¿Sí me voy a entender, hermano? O sea, justo técnicamente, delante de Dios es justo, pero su forma de proceder es injusta delante de Dios, pero porque no ha crecido en esa área. Entonces, más mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, y si retrocede mi alma no se complacerá en él, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, para preservación del alma. Ahora lo llevo aquí rápido porque solo lo que estoy viendo es de dónde la fe, el origen de dónde debe de ser. Ahora, ¿cómo se origina la fe? Definitivamente en Jesús. Y Jesús es la palabra viva. Ahora fíjese, pues es que esto es lo tremendo. Nosotros mismos, fíjese, nosotros mismos, cuando, por ejemplo, Imagínense, vamos a tomar una medicina, nos dan un frasco de este tamaño, tal vez tienen 30 pastillas, y nos dice, tómese una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde. ¿Cierto? Ahora, pero si es para lo mismo, ¿por qué no me puedo tomar todas las pastillas de un solo? Sería una sobredosis, el cuerpo no lo va a aguantar y hasta puede morir con la misma medicina, porque no es en las porciones indicadas. Por eso la Biblia dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras, pero cuando dice muchas veces hay versiones y cuando va al original en la Biblia de las Américas aparece una nota que dice en muchas porciones. O sea que nosotros necesitamos revisar porciones. Entonces, Él es la verdad, Jesús es la verdad. Y entonces cuando comienza la verdad a caer en nosotros, entonces comienza a surgir una fe. Entonces, ¿cómo se origina la fe? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, a través de él. 
pero al creer en Él, pero ahora viene un proceso para que mi fe crezca, mi fe se afirme al estarlo escuchando a Él. Porque al estarlo escuchando, entonces viene una impartición de Él a mi vida. A mi hermano, es que esto es tan importante, hermano. Por eso es que es importante a quien escucho. Sí es importante a quien escucho, porque el que predica imparte quién es Él. Da del vaso, da de lo que se le ha dado, pero también imparte de quién es Él o quién es ella, dependiendo de quién imparta. Entonces, fíjese, pues. A no ser que nosotros no lo conozcamos, pero si sabemos del testimonio de alguien, vemos si decimos, está bien que predique. Pero si no conocemos el testimonio, por ejemplo, cuando viene un invitado, yo le pregunto al apóstol, apóstol, eh, 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 ¿él lo puedo invitar? Y él me dice sí o no, porque él lo conoce y yo no lo conozco. Pero sabe que en las profecías también debería ser lo mismo. Porque está hablando de parte de Dios. Entonces, ¿cómo está su testimonio? ¿Cómo está su testimonio? ¿Se lo puede usar Dios? Sí, lo puede usar Dios, pero ¿cómo está su testimonio? Es importante, hermano amado, todo esto. Porque acuérdense que, oh, ¿se recuerda que hablé yo de, de, se recuerda que hablé, a ver, inclusive, déjeme, déjeme, a ver, es que me confundo, pero, Mandé un mensaje para los hermanos que profetizan. ¿Qué fue el mensaje que mandé hace poco? ¿Se recuerda? Hermanos que profetizan. Que por favor miraran la escuela de pastores o miraran las grabaciones y les mandé por lo menos tres mensajes para que por favor le pongan atención. Porque el que profetiza tiene una responsabilidad. El viernes se estaba hablando que Dios viene y nos da dones y al darnos un don nos hace un receptor espiritual. Pero ese receptor espiritual, escuche bien, ese receptor espiritual, si no se consagra como es un receptor espiritual, lo puede usar Dios, pero también lo puede usar el enemigo. Porque es un receptor espiritual. O sea que por eso es que la persona que profetiza debe de consagrarse. Porque si no se consagra, sí puede dar un mensaje, pero no es un mensaje que venga del Señor. O puede dar un mensaje y viene contaminado. Miren, y se lo voy a decir para vergüenza mía. Yo había fallado delante del Señor. Estoy hablando de hace muchos años. Tal vez unos 20 años en Guatemala y el pastor uh, oró por mí puso las manos y, y, y me dijo no tranquilo estás bien estás bien tranquilo y el domingo yo profeticé estaba bien metido con el Señor ya perdonado por el Señor y me mandó a decir dice el pastor que todavía no pero por qué si era del Señor no porque el vaso no se ha no se ha purificado todavía y se puede prestar para cosas incorrectas. Sí, pero Dios habla. ¿Qué tuve que hacer, hermano? Piquito cerrado, dije, a consagrarme, a buscar al Señor. Le estoy hablando de lo que me pasó a mí. O sea, que sí es delicado. Ahora, ¿por qué lo hizo el pastor? Porque tiene que guardar la grey. Tiene que cuidar la grey. 
O sea que se imparte lo que se es, no lo podemos evitar. Entonces, si uno no se está consagrando, lo mejor es que si lo ponen a predicar, pastor, mire, ahorita no puedo. Si no quiere que lo restauren, pues no diga nada, pero mejor no se ponga a predicar o mejor no se ponga a profetizar. Y mejor guárdese el mensaje y guárdeselo en su corazón. Y más adelante lo puede decir, pastor, el Señor me dio esto, y entonces, paz, lo hablamos. Porque ahorita, y de hecho, el viernes estaba hablando de eso, que vamos a poner una persona que administra los dones. Por, por, eso, es, mire, por eso es importante que venga. ¿Y qué le explicaba yo de, lo, de esto? Que el que está acá, de repente va a decir, pónganle el micrófono o no le pongan el micrófono. O a veces le van a decir, hermana, baje la voz. O hermano, baje la voz. Porque tienen que cuidar. Y tenemos que cuidar al pueblo del Señor. Amén, hermanos. Yo sé que a veces se enoja por lo que digo, pero, pero no se enoje. Sino que es espante de la responsabilidad. Yo tengo que cuidar el rebaño, hermano. Entonces, ¿cómo se origina la fe? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Entonces, mire qué viene. Ah, Romanos 10, 17. Así es como dice la Biblia. Así que la fe viene del oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra, el rema de Cristo. Esto es muy importante. ¿Cómo viene la fe? Del rema. Del rema de Cristo. Entonces, la palabra está descrita en dos dimensiones hay una que le llaman en, en, lo que pasa es que en, en, en español no se ve pero en el griego se dice logos que es la palabra escrita y la palabra rema que son palabras específicas pero fíjese si a nosotros nos pidieran cuenta de toda la palabra logos que hemos escuchado padre donde estaríamos ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado? ¿Cuántos mensajes no hemos escuchado? Sí, mire, aparte, si usted es fiel y se congrega todos los días, eh, no sé cuántos mensajes al año, y aparte los que oye del apóstol Sergio, del apóstol Mario, del apóstol de varios, son muchos mensajes. Entonces, nosotros, donde realmente, a mi manera de ver, nos van a pedir cuentas, es de lo que la palabra se ha hecho rema. Porque uno bien sabe cuando Dios le está hablando a uno. Uno bien sabe cuando el Señor se está dirigiendo a uno, ya sea en una predicación o ya sea en una lectura. Que Dios me está corrigiendo y me dice, esto no está bien, no lo hagas así, hazlo de esta manera. Y yo sé que el Señor me está hablando y tocó mi corazón. Entonces, cuando yo veo eso, pues eso se llama rema. Entonces, así que, la fe viene por el oír y el oír por la, el rema, no el logos, el rema de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, mire, pues antes de creerlo, tiene que haber venido. Y ahora viene una confesión, pero mire dónde está la confesión. Entonces, la palabra escrita, que la palabra logos, es al oír su palabra, se recibe el rema de Dios. Al recibirse el rema de Dios, viene la fe y se reciben las promesas. Romanos 10, 17. Le creo a Dios con todo mi corazón 
Y entonces ahora viene y entonces ahora sí se procede a que se acredita como justicia y se me da la orden de confesión y la confesión de fe. Pero la confesión de fe no es que a mí me agradó eso, me gustó eso y yo digo, ahora lo comienzo a creer y confieso que es mío. No, así no es. Así no es porque si lo hago de esa manera y no lo recibo, me voy a pelear con Dios o al final va a decir, yo pienso que no soy un hombre de fe. No, es que el problema es que nunca lo oíste. Es que lo que tenemos que ver es que venga de él. O sea, si el Señor te dijo esa casa, te habló el Señor por un sueño, te habló por la palabra, el Señor te puso un sentir y te dijo esa casa va a ser tuya, comienza a confesarlo. Entonces, créelo y confiésalo con tu boca y te mantienes ahí. Pero si de él no ha salido, no lo debes de hacer. Porque el problema es esto, que la mayoría de nosotros, como hemos visto que se oye bonito, lo comenzamos a hacer y no es esa la manera. Y lo que necesitamos es ordenar esto. Entonces, así es como viene la fe. Ahora, ¿cómo se perfecciona la fe? Entonces, la predicación de su palabra, la fe viene por el oír la palabra y se despierta la fe en aquello que Dios me ha hablado, no en aquello que yo siento o creo. Si ¿Sí me voy a entender, hermano, no en lo que yo siento o creo, no, 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 sino en lo que Él me dijo, porque muchas veces lo que Él me dice, inclusive no tiene ni siquiera nada que ver con mis sentimientos. Si me baso en los sentimientos, no lo voy a hacer, no, no, es un orden. Entonces se despierta la fe, la fe recibe como se despierta, porque Dios la despertó por oír la palabra, se recibe el poder de Dios para proceder, entonces comienza a practicarse o la práctica de la fe de aquello que Dios me ha dicho o la confesión y luego vienen las obras de justicia acorde a eso y entonces aquí la perfección de la fe viene entonces está la fe pura por decirlo así y luego se perfecciona pero hay un proceso un proceso en que se da aquí lo puede ver Santiago 2.22 ya lo ves su fe y sus obras, o sea que la fe, por eso si no sería una fe muerta, la fe sin obras, ¿qué dice la Biblia? Es muerta, entonces ya, ya lo ves, dice el, el Santiago, su fe y sus obras, o sea, de la mano, o sea, no se puede perfeccionar la fe si no hay obras, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección, por las obras que hizo. O sea que si solo es la fe, o sea, si fue un rema de Dios, aquí está la fe que se originó. Pero tiene que haber obras, tiene que haber confesión, tiene que haber proseguir en pos de lo que el Señor me dijo. Si no hay obras, esa fe no se llega a perfeccionar. Esa fe puede volverse una fe estéril. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Ok. Es que no quiero... Pero ahorita, lo que, ahorita va a ver por qué lo quiero llevar ahí. Entonces, la fe que permanece firme en las promesas del Señor, a esto inclusive, cuando hay una firmeza y una permanencia en lo que el Señor nos ha hablado, pero acuérdense, en lo que el Señor nos ha hablado, no en lo que yo pienso, no en lo que alguien me dijo, no, 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 lo que el Señor me habló a mí claramente a través de la lectura, a través de un tiempo de oración o a través de el escuchar la palabra, que de todo algo, pero me pegó en mi corazón. Miren, yo recuerdo, está mi esposa en esa iglesia que le digo yo, 
El Señor nos había hablado que nos iba a mandar a predicar como pastores. ¿sí? Y ya teníamos palabra del Señor, el Señor nos había hablado, pero lo que no sabíamos era cómo. Entonces, de repente, yo estaba leyendo mi Biblia y leo ese pasaje, deja tu tierra y tu parentela. Así, hermano. Y se me hizo re, hermano, pero algo muy fuerte. Y le dije a ella, nos vamos de Guatemala. No puede ser, ¿no? sí, nos vamos. Ya se afligió, vamos. Y, y entonces, cuando... Se dio el tiempo, no sé cuánto tiempo pasó, tal vez un año. Ya, nos venimos. Cuando nos íbamos a venir para acá, lo mismo. Yo no me quería venir, hermano, la verdad, yo no me quería venir. Pero de repente venimos con unos hermanos y hermanos, han un discipulado, han un discipulado. Y andábamos sin comprar casa y les digo yo a ellos, sí están seguros porque saben la responsabilidad de hacer un discipulado, ¿verdad? De ser anfitrión. No es que esta semana sí, la otra semana no, sino todo el tiempo tienes que estar disponible y atento. Y te, sí, 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 todo sí va. Bueno, ok. Voy a orar, le dije. Y hermano, pasé tres días orando. No le digo con intensidad, porque la verdad que no. Sí estaba orando. Y el Señor me confirmó. Lo mismo, un rema en mi corazón. Y le digo a mi esposa, nos vamos para Beckerfield. Y Padre Santo, dice, ¿cómo que? ¿Cómo que no? Bueno, tú órale al Señor y que el Señor te lo confirme. Yo ya estoy clarito y nos vamos para Beckerfield. Y así fue, nos venimos para Beckerfield. Entonces, ahora, ¿qué pasa si de mi corazón me vengo? Y de mi corazón abro la obra. ¿Qué cree que me ha pasado? decepcionado al año el pueblo no responde este pueblo es ingrato este pueblo aquí este pueblo acá se perdieron este predicador que se lo mandaron de Guatemala y hermano hermano empieza uno pero el problema es que Dios nunca me envió sí, hermano por favor por eso es que es importante de donde se origina algo y no digamos hermano por eso es que si vas a comprar una casa Escúchalo del Señor. Amén. Hermano, perdóneme, ¿quién no desea comprar una casa? Hermano, de verdad, ¿verdad que todos queremos comprar una casa? Amén. Y hay gente, ¿y por qué no has comprado tu casa? Pero si vos podés, vos tenés, y, y le comienzan a uno como que a picar, y, y ya como que ya lo de, ya uno, sí, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y va uno. Dos, tres años pagando la casa, y ya no la puede pagar. Y después bien enojado con el Señor. ¿Por qué el Señor no lo ayudó? ¿Dónde se originó? ¿Fue mi alma o se originó del Señor? Por eso, entonces, si vamos a una casa, que estamos hablando de un compromiso de muchos años, hermano, con mayor razón, debemos de pedirle. Y no digamos cuando un joven se va a casar con una muchacha. ¿Debería o no debería? Hermano, está para toda la vida. Imagínense que no es la indicada se lo llevó la tristeza o ella no es el indicado se lo llevó la tristeza porque hermano una persona que no es la indicada es muy triste yo sé lo que le digo porque nosotros eh, 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 consejamos familias pero aún ahí Dios puede restaurar entonces si sí es importante de donde se origina o sea que no es solo que me guste no es solo que me agrade y, 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 y mire 
Bueno, el mismo de, yo lo iba a dar al final, pero lo voy a dar una vez. El hermano Sammy con la hermana Keila acaban de empezar una amistad. Ahora, ¿qué es una amistad? Una amistad no es un compromiso de matrimonio. Una amistad es para que ella lo pueda observar a él y que él lo pueda observar a ella. No debería de involucrarse en los sentimientos. No debería, porque la idea es que, porque cuando los, los sentimientos se involucran, el problema es que ya no vemos nada. ¿Sí o no? Si todo lo vemos, bueno. Que la idea es que no se involucren. Pero bueno, ese es el consejo que damos, pero si se involucran, pues ahí está bien, esa es su decisión. Porque la idea es observar cómo se porta con papá. Porque, hermano, si la muchacha llega y ve que el muchacho es irrespetuoso con su papá, es irrespetuoso con su mamá. La mamá es una de las cosas más sagradas que hay. Y si es irrespetuosa con ella, ¿cómo cree que va a ser con la muchacha? No, pero yo veo que, que Dios lo va a cambiar. Pues si lo está viendo, Dios está mostrando qué es lo que está pasando. O si ella ve que el muchacho es desordenado, no le gusta arreglarse, no le gusta trabajar. No, pero pienso que cuando ella esté casada conmigo, sí, bueno, está bien, siga adelante, pero ya se está viendo. Entonces, entonces la idea es ver cómo es, porque el problema es que ya casado, dice, es que es muy desordenado. ¿Y por qué no lo vio antes? Es que no le gusta arreglarse. ¿Y por qué no lo vio antes? ¿Por qué no la vio antes? Entonces, la amistad es para eso. Entonces, ellos van a empezar una amistad. Ahora, en la amistad no se debe de hablar de cuántos hijos vamos a tener. Porque eso ya está en el compromiso. No se da anillo tampoco. No, pero es que es de promesa. Tampoco, eso no es correcto. Porque dar un anillo prácticamente la está marcando y sellando, diciéndole, serás mi esposa. No es correcto, no es correcto. Entonces, los papás no deberían de permitir que en una amistad un muchacho le dé un anillo de promesa. Y si después no le gusta, ¿cómo va a quedar la niña? ¿Cómo va a quedar? Ya pedazos. Porque tal vez la muchacha no se emocionó tanto, o él no se emocionó tanto, pero ¿y, y la otra persona? Entonces, la amistad no es para hablar de cuántos hijos, no, la amistad es para que papá permita que pueda llegar a casa y, y, y platiquen y conversen, pero no más de eso. Ya después, cuando ya vio, sí, dice, sí, sí, me gusta, ya le puso 10 puntos, eh, es respetuosa con papá, yo miro que cuando papá le habla, sí, papi. <risa> o cuando le habla a su mami, que, que, hermano, Si, si la muchacha se levanta y no recoge sus trastes, el muchacho se levanta y no recoge los trastes, no da gracias, no, allá yo lo cambio. Bueno, bueno, váyase pues y, y que Dios le ayude, ¿verdad? Entonces, la amistad es para eso. Pero, ¿qué ha pasado con muchos jóvenes de la iglesia? Están en una amistad aparente, pero no es amistad. Y después ya no quieren la amistad y hay lloros y quebrantos. Y yo, ¿qué puedo hacer menos si los hemos explicado en la iglesia? Por favor, por favor, la amistad es la amistad. 
Ahora, en el compromiso ya se puede hablar de hijos, en el compromiso ya se puede hablar de todo eso, pero en el compromiso. La que más debería no permitir eso es la muchacha. ¿Sí o no? Porque ¿quién se ilusiona más, el muchacho o la muchacha? La muchacha, hermano, la muchacha se ilusiona más. Y lo más triste es que como no cumplió el muchacho, ya no quiere venir a la iglesia la muchacha. ¿Y qué culpa tiene la iglesia? ¿Qué culpa tiene Dios? No, no, no. Entonces, ellos van a empezar una amistad y, y qué bueno. Y, y miren la manera que... Porque algunos empiezan una amistad, un compromiso, y me vienen a avisar cuando ya hay un compromiso. Bueno, y, y, o cuando tienen problemas. No, yo le aconsejo algo. Mire, 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 mire. Sí, pero es que aquí no se hace así. Muchachas, si el muchacho va y habla con el papá, va en serio. Bueno, yo es el consejo que les doy. Si el pero es que él es muy, muy callado. Hermanos, y hasta los callados hablan, hermano. A la hora cuando ya les gusta bien, hablan. Les salen palabras, hermano. Aunque sea que llegue con papá. Pero le dicen algo, hermano. Algo le dicen. Muchachas. Y le da un... Pero las muchachas comienzan a textear, se hacen amigos, pasan a más allá... Y después que el papá se entere, y a papá ya no le puede decir, no te conviene. Pero si, por ejemplo, el papá ve y él va, y, y si va con el papá, sabe de que él va en serio, no quiere jugar con ella. No quiere jugar. No quiere jugar. Y, Maxi, y cuando vaya a hablar con el papá, que el papá tenga una 45 aquí, ¿ve? No, 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 pero, no, pero es que, no, pero, pero que el papá no pueda oír. Y le pregunte, ¿cuáles son tus intenciones, mijo? ¿Pero qué pasa? El muchacho anda por aquí, anda por acá, anda por acá. La muchacha anda por aquí, por acá, por acá. Eso no está bien. Miren, mire, ya me salí del tema, pero... Mire, yo he visto algo, no llevo muchos años. De nacido tengo, de nacido de nuevo, tengo cuarenta y pico de años. Y ya tengo 62 años, pero he visto algo. Si una muchacha comienza a buscar al muchacho, el muchacho no se enamora, hermanos. A los muchachos les gusta que les cueste, hermano, que les cueste. Es que como que uno es arrevesado, pero así le gusta al hombre. Resístase, jovencita, resístase. No, 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 no. No, y aunque quiera decir que sí, no, no, no. Y lo único que hace es que el corazón de él dice, esa es una joya verdadera. Pero la muchacha le comienza a mandar textos a él. ¿Será que quiere ser mi novio? ¿Mi novio? Bueno, no funciona. Y o que anda en la casa del muchacho, y en la casa del muchacho queriendo conquistarlo. No, bueno. Que se dé su lugar que se dé su lugar, que se guarde. Si ese muchacho le gusta, que se lo pida el Señor y si el momento indicado, él puede decirle, quiero empezar una amistad contigo, habla con mi papá y habla con mi mamá. Si solo quiere jugar, ¿qué cree que va a hacer? No va a hablar. No va a hablar. 
No, porque no. Ahora, en la amistad se puede, si al muchacho no le parece la amistad, puede decir que no. Y la muchacha también puede decir que no. También en el compromiso. Pero una amistad, ¿de cuánto tiempo cree que se da? ¿Está bien una amistad de dos años? Esa ya, perdóneme, esa ya no es amistad. Una amistad yo pienso que es unos cuatro a seis meses máximo. Si la muchacha, el muchacho ve que no es, no se ve ahí, lo que tiene que hacer es apartarse. Y no hacer más daño. Es que díganse los papás, a los seis meses hacer inventario. A ver, a ver, a ver. No, hermano, Bueno, ¿es su responsabilidad guardar a sus hijas o no? ¿Es su responsabilidad o no? ¿A los seis meses? Eh, ven, muchacho, ¿cómo te llamas? A ver, unos nombres. No, 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 no. A ver, que ya seis meses has tenido una amistad, la has visto, te hemos permitido venir a la casa, que le hables, que le testees y todo eso. Ah, ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que quieres hacer? No, es que fíjese que yo pues quiero estudiar. Entonces, ¿por qué no se puso a pensar antes en eso? Si alguien quiere estudiar, ¿por qué no se pone a pensar en eso antes? ¿O no? ¿Hermanos? Porque si no, se lo va a ir a tocar y no, no, no. Mejor, si quiere estudiar, entonces, ¿qué tiene que hacer? Estudiar y cero amistades. Enfocarse en su escuela. Entonces, Si una persona quiere, entonces va y le dice, ¿qué quieres hacer? Sí, me gustaría continuar y ya me gustaría continuar en el proceso de un compromiso. Ok, está bien, mi hijo. Ah, nosotros también creemos que hemos preguntado a la hija y dice que sí, también le gustaría. Ella sigue el proceso de un compromiso, tampoco de cinco años. Recomendable un año, no más de eso. No más de eso, porque un compromiso de más de un año es muy peligroso, muy peligroso, y máxime ahora. Entonces, y ya luego viene el matrimonio. Pero esto lo hemos hablado más de una vez acá. Mire, estoy hablando de la fe y entré al compromiso, pero es que, que Sammy tiene la culpa, porque Sammy fue el que me dijo, bueno, no él, sino la hermana Mireya, no sé quién de los dos, pero... Y con Keila, pero bueno, pero aprovecha para, para decir y aclarar todas esas cosas. ¿la? Pero si no habían pensado ellos dos en esto, pues bueno, que lo piensen. O no es seguro para los padres. Yo creo que tiene que estar claro de qué está haciendo. Entonces, ¿por qué usted permite que su hija comience a hablar con un muchacho si ni siquiera lo ha hecho en orden? Perdóneme, está dejando que su tierrita... Mire, el problema es... Aquí hay una joven... No es que no quiero poner ejemplo. Aquí hay una joven. Usted la ha guardado. Esa agüita que se llama amor nunca la ha recibido. Y comienza una amistad con alguien. Y le comienza a dar amor. ¿Qué va a pasar con esa joven? Se va a ilusionar. Y si solo era una amistad y ya no quiere, a la hora que esa amistad no siga, ¿qué va a pasar con esa joven? O con ese joven que nunca ha tenido una... Una amistad así. ¿Va a sufrir? ¿Va a sufrir? Hermano, yo también sufrí cuando era joven. Hasta que hice las cosas en orden. 
Entonces Dios tiene un diseño para poderlo hacer. En la Biblia se le llama desposorio. En el desposorio, hermano, y, y, y la amistad no es para que anden de la mano. Si andan de la mano ya no es amistad. Si le dicen en la amistad te quiero tanto, ya no es amistad. Eso no es amistad. Ahora, ese es el consejo que nosotros damos, pero cada quien toma su decisión. Amén. Y lo que queremos es evitar, porque hemos visto jóvenes moqueando y jovencitas moqueando, hermano. ¿Sabe qué es moquear, verdad? ¿Y por qué está? Porque está llorar, llorar. Y su canto favorito es llorar y aquella sola con mi soledad. No, hermano, no, entonces no, no es la manera, no es la manera. Entonces, Dios tiene un diseño hermoso. Es más, a no ser que el Señor le hable, pero si su jovencita no ha tenido amistad con alguien, nunca ha tenido amistad. Mi recomendación es que busque a alguien que no haya tenido amistades con alguien más. Ahora, ¿por qué? Porque si la muchacha ya ha tenido muchas amistades, ya viene bien experimentada. Entonces, por eso le digo a las jovencitas que se guarden. Si no en la misma iglesia se pueden crear una mala fama o no. Perdóneme, las jóvenes. Se... ¿O que usted qué cree? Que las muchachas no se dicen quién le dijo si quería ser su novia. ¿Cree usted que no se dicen? ¿Qué piensa? Se lo dicen. Ya todo el mundo sabe que aquel le dijo aquella, le dijo aquella, le dijo aquella, le dijo aquella y le dijo aquella. Ya saben. O que ella le dijo a él, a él, a él. Ya lo saben. Y la única que se crea una mala fama es él o ella. Que no. La Biblia dice que no se despierte el amor hasta el tiempo indicado. Ahora, ¿me pueden leer ese versículo? Está en Cantares. No se despierte el amor hasta el tiempo indicado. Si a un joven que no ha tenido una experiencia o a una señorita que no ha tenido una experiencia comienza esto, le va a despertar. ¿Y sabe una cosa? Cuando se despierta esto, qué difícil es ponerle límites al hijo. Qué difícil es ponerle límites. No salga. ¿Y qué cree que va a hacer? Si se despertó eso. ¿Qué cree que va a hacer? Se va, hermano. Porque la pasión, el deseo es más grande. Léanlo, pero en la versión esa, que no despertemos el amor, lo tienen ahí. Dale. Dice, el NTV dice, prométeme, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán el amor hasta que llegue el momento apropiado. Que no despertarán el amor hasta que llegue el tiempo apropiado. Imagínense, Brian. ¿Qué edad tienes, Brian? No, 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 es que tengan un misante y compromiso. No, pero yo sé que... ¿Qué edad tienes? 14 años. ¿Cuál es su propósito ahorita, hermano Luis? Que estudie, se prepare y saque una carrera. Porque, hermano, así debe de ser. O por lo menos, porque hay unos que yo sé que no les gusta estudiar, pero entonces agarrar una carrera técnica o agarrar un trabajo. Ah, no, es que allá mi suegro tiene varios cuartos que yo he visto que no ocupa. Y yo siempre lo he visto bien generoso. Y yo sé que comida nos va a dar. Mi hermano, no, no. No, el muchacho. Si el muchacho todavía papá le da para que se vaya a comer una hamburguesa, ni siquiera está listo para una amistad. Yeah. 
ni la señorita. Entonces, yo pienso que se tiene que preparar o ya estar a punto de salir de la universidad para que entonces diga, ok, ahora voy a tomar esa responsabilidad y quiero empezar una amistad porque me quiero casar con ella. Entonces, yo me gradúo y me voy a casar o eh, soy plomero, soy carpintero, soy constructor y así la voy a mantener. No que mi suegro la mantenga, no que mi suegra la mantenga, no, 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 no. El muchacho debe hacer. Entonces, si no tiene, si está estudiando, ¿por qué empezó una amistad? A la gran, los muchachos, hoy sí. Yo sé que me quieren, yo sé que me quieren. Pero se los tengo que decir por el bien de ellos. Y para que, porque ¿sabe qué pasa? Que a veces el problema es que los papás, los tatas también no ayudan, hermano. Está, sí, pero es que me gusta esa muchacha para mi hijo. Pero si no es la indicada, hermano. Y a veces se me pongo a pensar que, yo les digo que las muchachas no se dejen crecer las uñas, pero esas uñas que tienen este vuelo, digo yo, ¿qué hará en casa? Yo creo que sí se puede poner sus uñas, pero imagínense muy que tiene esas uñas de este vuelo. Y me dice que lava ropa, que trapea, que lava trastes, a saber, vaya. Digo yo, pues, digo yo, digo yo. Pero bueno, yo sé que, no, es que, porque sí, a veces sí agarran el teléfono, yo no sé ni cómo le hacen con esas uñotas, pero, pero está bien, pero, pero yo pienso que la idea de la amistad es fijarse en eso. Dios quiere, o sea que el justo vivirá por fe. Pastor, si es que es por fe que la estoy tomando, no, ahí sí, no, ahí es de, de ver, es de observar y de ver todo eso. Ahí de... Mire, por eso es tan importante, por eso es tan importante. Venga, venga mi amor, hoy sí podemos poner ese ejemplo. El ejemplo que ellos toman y comen de lo que es un matrimonio es lo que han visto acá. Héctor y Andrea, por allá está, porque creo que no quería que la llamara. Aquí. Si ella me grita a mí y me levanta la voz, me falta el respeto, es muy probable que un hijo mío busque eso. No que no podamos hablar, no que ella no pueda disentir en algo. Ella tiene el derecho de no estar de acuerdo en algo, pero hay maneras de podernos hablar. Si yo le levanto la voz, la maltrato, le digo, la muchacha, es muy probable que busque algo parecido. Por eso es que yo tengo que ordenar mi casa, mi manera de ser, mi manera de gobernar, porque ellos van a buscar algo parecido. Por eso es que hay muchachos que les parece normal una muchacha que le grita a su papá y a su mamá, porque eso es lo que miran en casa. O les parece normal que un muchacho sea gritón con sus padres, porque eso es lo que han visto en casa. ¿Por qué yo tengo que arreglar esto en mi casa? Yo tengo que arreglar la manera que le hablo a ella y la manera que me habla, porque no lo puedo evitar. Mis hijos van a alcanzar eso. Se volvió normal en ellos. Yo no quiero que mi hijo tenga una esposa. Yo no lo he visto nunca que mi esposa, su esposa le grite. 
Y nunca él me vio a mí levantándole la voz a mi hijo, a mi esposa. Nunca. Y si él lo hace, yo con toda autoridad puedo venir y decirle, ¿por qué le estás levantando la voz a él? ¿Por qué le estás diciendo de esa manera incorrecta a él? Si él no lo vio en mí. Pero lo mismo con él o con ella. ¿Por qué usted está con él así? O él, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces, nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos. Y tenemos que ayudar, hermano. Entonces, cuando yo veo que eh, algo no está bien y veo que hija alguien se está acercando los padres tienen el derecho a decirle mija por ahí no te conviene ahora si la hija no quiere hacer caso yo creo que si las hijas son obedientes porque le va a decir uno ¿qué, qué quiere papá y mamá para los hijos? ¿que sean felices o no? uno quiere que sean felices hermano que ellos que ellos tengan un futuro hermoso pero Si es una amistad, ellos van a escuchar. Eh, perdón, si, eh, si, es una, si es una amistad la que tienen, ellos van a poder escuchar a papá y mamá. Pero si ya, los, ya está comprometido los sentimientos de ella y de él, ¿cree que lo van a escuchar? No, ya no escuchan. Gracias, mi amor. Ya no escuchan. Entonces, se escucha en la amistad. Mis amados jóvenes, no busques antes de tiempo. Yo sé que en el mundo hay de todo y, y hay de todo, pero por eso es que, ¿qué es lo que se ve en las escuelas, en la high school? ¿No se ven muchachas ya embarazadas? Sí, fue a un lugar que abortaron, pero ¿saben lo que produce un aborto en una persona? La culpa que lleva ese joven, esa señorita, es algo, créame, eso es algo difícil de trabajar. Eso salió del problema, pero la culpa que lleva dentro de su corazón y procesarla se lleva toda la vida. Y va a ser un dolor, un dolor muy fuerte hasta que el Señor venga y traiga sanidad a su corazón. Solo miremos el fruto que hay en las escuelas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no lo podemos evitar. Los jóvenes de aquí van a fijarse. Porque si dice un joven, aquí no hay muchachas de mi gusto. Perdóneme, si lo hay hermosas jovencitas y aquí hay hermosos jóvenes para las muchachas ya pero la muchacha tranquila si le gusta a alguien y tampoco lo esté soltando a las otras hombre no guárdeselo y dígaselo a su señor ese mancebo me gusta cachetoncito así me gusta así hermano Papito, ese cachetoncito me gusta. Chaparrito, gordito, me, me gusta ese gordito. Ya, ya, se lo dice el Señor. Esa es la manera. ¿Y qué va a pasar? Está orando y de repente, pero sin... Ahora, le dice, me gusta y ya le mandé a decir, me gustas. Y el muchacho puede pedir lo que quiera. Ese es el problema. Cuando la muchacha le dice a él que le gusta, el muchacho se comienza a aprovechar aunque sea de la iglesia, y comienza a pedir cosas que no debe de pedir. ¿Y qué cree que ha pasado? Entonces, lo que Dios quiere es guardarlos, pero para guardarlos hay maneras de hacer las cosas. Ahora, ¿por qué ponemos esos límites? Pastor, pero si usted no tuvo esos límites, yo fui novio de ella, pero yo no sabía, hermano, yo no sabía todo esto. Yo cuando lo vine al ministerio me pareció excelentísimo porque es una manera de guardar a los hijos. 
Adultos, y le digo todo eso porque mi hermana, que están ahí, ellos saben que de eso no había enseñanza. Pero ahora hay enseñanza. Y no es para, no es para hacerle las vidas de cuadritos, sino es para cuidarlos. Porque el Señor los ama tanto y no quiere que sufran, quiere que sean guardados y cuidados. Eso es el deseo del Señor. No es para eh, estropearles, estorbarles su vida. No, no. Mire, si un joven ha estado activo sexualmente y ya con una jovencita que no ha sido activa sexualmente, va a ser un problema. O al revés. Por eso es que se deben de guardar. Es mejor que lleguen al altar, si se puede, puro los dos. Yo sé que ahora eso está anticuado, pero es mejor. Mire, tantos problemas que ha habido con todo eso. Y los muchachos deben tener cuidado con cosas de pornografía. Y las muchachas también, porque si no se tiene cuidado. Imagínense que un muchacho mira pornografía y se casa con una joven que nunca ha tenido experiencia de nada. Él va a comenzar a inducirla a conductas de sexualidad incorrectas. Y no está bien. Por eso es que hay que observar todo esto. Entonces, no significa que Dios no nos puede sanar. No significa que un joven que anduvo metido en cosas no se pueda casar con una que no. Pero tiene que leer en un proceso. Se tiene que meter con el Señor. Tiene que restaurarse y purificarse. Porque si no se hace así, el daño es muy grave. Y Dios quiere guardar a los hijos. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted cuidando a sus hijos? Años, hermano, cuidándolos. Cuidándolos. Entonces hay que seguirlos cuidando. Y, y no solo a las mujercitas, también a los hombres. Ahora, si un hombre o una mujer no quiere hacer caso, las consecuencias se van a pagar. No es eso lo que el Señor quiere. Entonces, hay una enseñanza, si no lo puede oír, y se lo voy a mandar tal vez en el chat, amistad, compromiso y matrimonio. En amistad no se habla de cuántos hijos, no se habla de que nos vamos a casar, no se da un anillo de promesa, no, no, no se da nada de eso, porque es una amistad, porque tal vez el muchacho considera el anillo una nada, pero ¿cómo interpreta el anillo la muchacha? Hermano, la niña, la muchacha, su corazón quedó ya vinculado, apartado y casi sellado. No, no, ahí no se da. Ya el anillo de promesa se puede dar y en el compromiso, porque ahí ya no hay problema, ya, hay, ya estamos hablando de que él ya no tiene duda alguna, el Señor le confirmó y dice, esa es la persona indicada para mí. Ya el Señor, porque, mira, a mí yo recuerdo lo que me dijo Andrea, una vez, y nunca se me olvida. El día que yo me case, yo quiero, no me quiero casar sin el aval tuyo y de mi mamá. Si me dices que no, es un no, aunque yo estoy ilusionado. ¿Qué es eso? Vinieron unos soldaditos, dije, no, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Y vino el comandante que está acá y dije, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Y yo sé que el Señor ha trabajado mucho con él, porque eso tiene otra cosa que ver. Lee la Biblia ese joven. Él le pasa el sacerdote en casa. 
lee la Biblia, ora al Señor. Porque muchos dicen, oh, yo estoy orando por ti. ¿Y cuándo ha orado? <risa> ella ora, ella lee la Biblia. ¿Le gusta ir a la iglesia? Si le gusta la iglesia solo por e venir a la iglesia solo por ella, perdóname, ahí está mala cosa. Miren, nunca se me olvida lo que me contó mi esposa de un joven que recibió al Señor. Me dice que tremendo, de la, cuando ella, ella, ella estaba en la iglesia, no estaba casada, recibió al Señor. Le gustaba una muchacha. Comenzó a congregarse, se bautizó. Ya cuando el pastor vio que estaba bien en la iglesia, él quiso casarse con la muchacha. Era, de hecho, era creo que hija del pastor, era hijo del pastor. Solo se casó y nunca más fue a la iglesia. Imagínense el sufrimiento para esa pobre joven. ¿Es por qué viene el joven? ¿Por el Señor o porque te quiere ver a ti? ¿Por qué viene esa joven? ¿Por el Señor o porque te quiere ver a ti? Es importante que venga por el Señor. Porque si alguien ama al Señor, el Señor lo va a cuadrar si te está tratando mal. Si alguien ama al Señor, el Señor le va a decir, eso no está correcto y se va a dejar guiar. Entonces, sí es importante que amen al Señor. Entonces, qué bueno si un joven comienza a buscar la guianza del Señor. Que el Señor sea el que lo guíe y lo dirija. Déjenme contarle una experiencia que yo ya se le he contado. Me tocó que moquear. Yo era... Entonces no había, no había esa enseñanza. Novio de la hija del pastor, de la más chiquita. Ay, hermano. Mira, una vez un amigo llegó y me dijo, mira vos, como ese era amigo mío, ¿vale? vos, así me dijo, hermano, no seas mula, me dijo, así me dijo, hermano. Se lo digo como le dijo. Los jóvenes entienden. Aquella, no le digo el nombre, andaba con fulano y tal. Pero uno como ya estaba bien comprometido, yo me quise hacer el sordo, hermano. Y después se acerca a mi papá, a los días. Él no me dijo mula, porque si no, sí, sabe qué hubiera hecho. Otro. Pero, pero sí me dijo, me dijo, mi hijo me dijo, mira vos, a esta muchacha la vi así, 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 así. A la gran. Te comencé a orar, el Señor nunca había hecho eso, de, 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 sí, sí oraba, pero me refiero a pedir al Señor y comencé a pedir al Señor, comencé a pedirle, a pedirle, a pedirle y en un servicio llega una hermana que se llama Estela Estrada, la iglesia era chiquita hermano, no le miento, era pequeña la iglesia y yo estaba casi hasta allá atrás y la hermana comenzó a orar por todos, era bien gordita la hermana, pero bien orar por todos. Pero poderosa, hermano. Y me puso las manos en mi cabeza. Y me dijo, hijo, porque yo le comencé a pensar, yo te voy a decir, yo te voy a decir quién, cuándo y a qué horas. De mi corazón ¡fua! salió la muchacha, hermano. Tranquilo, hermano. Al tiempo llegó mi esposa. Al tiempo. Y cuando vio aquel joven presidente de los jóvenes, dijo, aleluya. Cuando llegó no estaba porque andaba en una gira evangelística. No, 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 no. No, no pero, pero hermano. Pero ya, ya. Esperé. Y yo, mire, con, el señor, con la ayuda del Señor llevamos 38 años de casados. Dios quiere no un matrimonio de tres meses, de tres años, 
quiero un matrimonio para toda la vida, pero qué triste sería estar por compromiso. Que estemos porque nos amamos, porque nos queremos. Amén. Así de que yo no sé ni qué tema le vamos a poner ese mensaje, ¿verdad? porque lo dejamos ahí. Pero felicito a estos jóvenes por hacer las cosas bien. Y por favor, ayúdenos papás también a aconsejar a sus hijos. Amén. Ayúdenlos, por favor, ayúdenlos. Porque quien sabe cuando ya empieza el joven con algo, ¿quién es? Papá y mamá. ¿Qué pasa? Tráeme eso. Mi hijo, tráeme eso. Ah, ya sabe que algo, por ahí anda. Ala, na, na. A ver, ¿qué, a ver ¿qué, es, ¿qué es lo que está sintiendo? Eso? Es que siento, na, na, usted todavía no sabe sentir nada de eso. Ahorita es una amistad. Ya, punto, ya lo, lo pone en su lugar. Amén. Gloria al Señor. Por favor, perdóneme si se sintió ofendido por algo. No, no es mi intención que se ofenda, sino que tal vez el Señor quería que hablara. Al final iba a anunciar, porque la hermana mire, ella me había pedido un favor que anunciara la amistad de Sammy y de Keila. Pero mire, yo creo que aproveché para hablar. Ya dejé el tema pendiente y, y, y aproveché para hablar un poquito sobre la amistad, el compromiso y el matrimonio. Con fe, yo creo que te podemos poner like, amistad, compromiso y matrimonio con fe. No sé ni cómo, ya no sé ni cómo le vamos a poner al tema ese, pero porque la verdad que ya de la fe ya no hablé, pero, pero bueno, pero que el Señor nos ayude. Así es de que eh, yo bendigo a los jóvenes y los felicito a los jóvenes de la congregación, porque la verdad que buscan al Señor y así deben de hacer, porque todos los jóvenes son un ejemplo para todos los demás. Todos los niños que crecen, ¿qué ejemplo van a seguir? El ejemplo de Sammy, el ejemplo de Keila. El ejemplo de eso van a seguir. El ejemplo de Robert, de Katy, de Andrea, de José, de Héctor, de Yasmin. Porque así lo hicieron, hermano. Así lo hicieron. Y cuando se hacen las cosas en orden, el fruto va a ser hermoso. Es jovencita, no des más allá. Deja que le cueste. ¿Sabe cuánto tiempo anduve yo? Va a invitar a mi esposa para que me dejara tomar un cafecito como tres a seis meses, me hizo sufrir, me hizo sufrir, hermano. Pero por fin caigo Mercedes, dije yo. <risa> no, hermana, pero, pero, como que cuando a uno le cuesta más, como que aprecia más. Pero si andan detrás de los huesos de alguien, no se enamora nunca, hermano. Y un hombre no enamorado, cambia por lo que sea. Es jovencitas, no, que les cueste, que les ay, resístase, quiere ver, no, resístase, resístase, le quite, no, resístase, resístase, ahí va a ver. Y él va a decir, pero ¿por qué no me quiere? Le mandé un mensaje y no quiere, no quiere, no quiere. Y ya cuando, pero es que quiero hacerlo bien, ¿será que me permites hablar con tu papá? Ah, va bien, pon un chequecito. Le pone un chequecito. Ese chato está, pero muy bien. Déjalo. Hágalo, jovencitas amadas, por favor. El Señor las ama mucho, las quiere mucho. Tienes planes hermosos para ustedes. Y yo sé que son princesas del Señor, pero hay una manera de hacer las cosas. Amén. El Señor quiere que se guarden, que se guarden para el Señor. Y jóvenes también, guárdense. Y por eso es que 
los que van adelante van marcando el paso. Y sí son responsables del ejemplo que dan a los demás. Sí son responsables. Son responsables. Y yo felicito a Sami y felicito a Keila por la manera que lo han estado haciendo. Quieren hacer las cosas bien. ¿Verdad que hablaste con su papá? ¿Sí? ¿Sí o no? Es bien callado. Pero no sé ni, yo no sé ni qué dijo, pero es bien callado. Pero cuando a alguien le agrada, ¡ja! Tiene esa unción de hacer hablar a los mudos, dijo. Sí, no hacen hablar a uno, hermano. Yo era callado. No, 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 yo sí no era callado, pero bueno. Gloria al Señor, hermano, gloria al Señor. Así de que los felicito, que los bendiga el Señor. Y el Señor quiere una iglesia saludable. Y que estos jóvenes comiencen. Y, y hermano, es triste ver a los jóvenes llorando, llorando, hermano, llorando. Es muy triste. Y le quebranta el corazón a uno, pero... Ya no se los dice uno, pero casi le dice uno, pero mamita, si usted sabe que hemos enseñado eso. Sí, yo sé. Entonces, entonces, qué triste es cuando la tierra de alguien ha sido pisoteada por esto. No, no lo permitamos, hermano. Amén. Y si no has hecho las cosas bien, hagamos las cosas bien. Amén. Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Iba a hablar sobre la fe, Señor, pero ya no hablé de la fe. Entonces, Señor, yo te quiero pedir que nos ayudes. Por favor, te suplico, Señor, mira esta hermosa juventud, tanto jóvenes como señoritas, hermosos mancebos, hermosos jóvenes, hermosas señoritas que le has dado a esta congregación y somos felices de tenerlos en casa. Ayúdales, Señor, a comprender y entender, Señor amado, que ellos tienen un plan y un diseño para ti. Ellos tienen un diseño de parte tuya y que tú quieres que hagan las cosas bien y en orden. Ayúdalos a encaminarse en lo que deben de hacer. Ayúdalos a encaminarse en lo que deben de seguir. Por favor, quita todo estropeo, Señor, todo estorbo, Señor, y permite que los jóvenes, Señor, si han sido de alguna manera maltratados en esta área, han sido dañados en esta área, que traiga sanidad y ayúdales a hacer las cosas bien. Ayúdales a hacer las cosas de acuerdo a lo que Hemos sido enseñados para que sean guardados, para que haya matrimonios hermosos, preciosos matrimonios, Señor, que tengan familias estables, familias fuertes, familias que se amen, familias, Señor, que tengan un futuro glorioso en ti. Yo bendigo a la juventud, bendigo, Señor, a los jóvenes, Señor, de esta congregación y pido que los padres tengamos la sabiduría, el carácter, Señor, para cuando, Señor, aconsejar, cuando no quedarnos callados y cuando, Señor, hablar con nuestros hijos o con nuestras hijas en el tiempo indicado. Por favor, Padre, yo los bendigo en tu nombre y pido esa gracia de parte tuya. Señor, llévanos con paz.